0: Я не знаю, что такое «Цимис». «Цимис» Симис. 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 Симис для меня это... «Вау!» «Цимис» — это самое вкусное. «Цимис» — подкаст девятого канала о любви к жизни без повода. Что почитать, что посмотреть, о чем подумать. «Цимис» — это вкус и
1: жажда
0: жизни. «Цимис» — это подкаст о культуре без снобизма, об Израиле без хумуса. Это как
1: вишенка на торте. Ну
0: вот, самое оно. Еженедельно на всех цифровых платформах, а также в мобильном приложении девятого канала. Это
1: оригинально. Это высший класс. С вами подкаст Самый Цимис, и я его автор, ведущая Екатерина Врублевская. Наша вторая часть подкаста. Здравствуйте. У нас в гостях Денис Камалдинов, сексолог, эксперт по отношениям и руководитель клиники сексуального и эмоционального здоровья Туси Групп. Привет, привет. Давай поговорим немножко об обязательствах в браке и в отношениях. Сейчас в России, ну и вообще последние несколько лет, есть такая модная история – гражданский брак. Говорят, что он ничем не отличается от обычного брака, только штампом. Но при этом многие женщины жалуются, что чувствуют себя в такой ситуации незащищенными и даже в чем-то обделенными, как будто бы, знаешь, на них не хотят жениться. А в Израиле, насколько я знаю, нет светского брака. И как бы многим женщинам приходится Приходить в вот эту сложную процедуру гьюра э, Кто-то не дотягивает до конца В итоге люди так и не женятся На твой взгляд Обязательно ли иметь штамп в паспорте Жениться, выходить замуж Или это совсем не обязательно
0: да, понять Нужна нужно, какая задача и цель у этой женщины. Давай так, ну, ко мне же редко приходят женщины, которые все в порядке, все идеально. Mm-hmm. Да? Ну, по факту, я как экспертам не нужен. Mm-hmm. Ко мне обращаются женщины, которые столкнулись с какой-то проблемой в этой сфере отношений. И если анализировать их, то мы увидим, что очень часто брак, завести ребенка основывается на страхе на страхе потерять, на страхе остаться одной, mm-hmm. на страхе, что вот-вот возраст, на, ну, на стереотипных страхов страхах, mm-hmm. да, что когда на страхе оценки, что обо мне mm-hmm. подумают. И когда я у нее спрашиваю, хорошо, если бы у тебя была сейчас свобода выбора, у тебя есть только денег, сколько ты хочешь, у тебя есть свобода передвижения, ты можешь заниматься любой деятельностью, тебе бы нужен был бы э, вот эти вот обязательства и этот контракт? Она говорит, нет. Почему? А Потому что в этом случае я свободна, мне не нужны гарантии, я самодостаточна. А, так тогда получается, тебе нужен э, этот брак для чего? Чтобы чувствовать себя самодостаточной? Да. На время это будет, потому что ты будешь за счет чего-то чувствовать ее. Но тогда получается, ты же твоя самодостаточность зависит от условий И когда эти обстоятельства не смогут реализоваться или закончат свой срок действия, значит, ты, получается, перестанешь быть самодостаточным? Да. Так тогда получается. Вообще, о какой самодостаточности может идти речь? И когда она понимает мотив, если женщина честно приходит к самой себе и говорит, что да, мне нужен брак, не потому что это любовь великая и так нужна, и все тут светом залито, а потому что я боюсь, Потому что я не уверена, не в партнере в себе. Потому что если я боюсь, что от меня уйдут, то я не уверена в себе. Если я боюсь, что меня бросят, то я не в партнере не уверена, я в себе не уверена. Потому что я уверена в себе, ну бросит и бросит хорошо. Я же могу создать ту реальность, которую я хочу. А так получается, нет. Когда женщина создает ту реальность, которую она хочет через мужчину. Uh-huh. Понимаешь, да? Uh-huh. То есть через то, что как бы, ну, его руками условно, да. В этом ничего ну, плохого нехорошего. Просто я говорю, осознавай. Uh-huh. У всего... Тут есть на, на входе, тебе будет легче, чем саму эту реальность создавать. Ну, потому что uh-huh. через его ресурсы тебе будет легче эту реальность создать. Но есть риски uh-huh.
1: зависимость.
0: А если ты создаешь свою реальность самодостаточная, и ты встречаешь мужчину, то вы партнеры. Если вы это делаете для того, что нужно, что там, ну, ребенок, чтобы был, да, подписан под фамилией док- документально, чтобы путешествовать можно, чтобы там создавать бизнес, имущество и так далее, окей, ну, делайте. А если вы это делаете за страха, тоже делайте, ну, просто хотя бы понимаете, ну, называйте это другим словом. Понимаешь, да?
1: То есть, самое главное, быть честным с самим собой, да. отдавать тебе и отдавать себе отчет в том, что ты делаешь и для чего ты делаешь, да, да, и да. это уже первый важный шаг. Давай поговорим вообще об обязательствах и ответственности в отношениях. Uh-huh. Нужна ли ответственность и обязательство в отношениях? Либо он существует, но ну, допустим ли, на твой взгляд, такой формат как свободное отношение? И, в общем, я тебе ничем не обязан, и ты мне ничем не обязан. Окей, это может быть какой-то one-night stand, uh-huh. а если это долгие отношения, выматывают ли они такие свободные отношения? И вообще что это? И сталкивался uh-huh. ли ты с этим в своей практике?
0: Смотри, но ну, я тебе могу сказать, что свободные отношения – это еще большая ответственность. Знаешь, м-м-м. за что? За свои эмоции и реакции. Потому м-м-м. что я очень часто сталкиваюсь с парами, которые договариваются вначале, что а, у нас будут свободные отношения. Но как только происходит первая провокация,
1: да. такого договоренно... я не ожидала, да?
0: Договоренности <с куда-то <с уходят. Да. И когда мы выбираем свободные отношения, это значит, что я должен взять, то есть когда я говорю, давай с тобой свободные отношения, и я тебе обещаю, ну то есть Это же тоже взять ответственность за договоренность. Я тебе обещаю, что если будет так-то и так-то, я не буду ревновать, я не буду обижаться, и я должен взять ответственность за себя, за свои реакции. Потому что если вдруг произойдет какая-то ситуация, я тебя увижу, что твое внимание течет другому мужчине, партнеру, допустим, или зная, что ты сейчас не со мной вечер проводишь, но мы с тобой договорились, то я уже не имею права не предъявить тебе ни претензию, ни выразить эмоцию.
1: А свою реакцию ты предсказать не можешь. А А
0: это ответственность. Нужно быть очень осознанным человеком для того, чтобы взять под контроль те чувства и реакции, которые будут происходить в этот момент. Поэтому тут есть ответственность. Когда мы берем ответственность за то, что мы будем верны друг другу, да, другой вид ответственности. Тут я уже беру ответственность не за реакцию, а за свое поведение. То есть я тебе обещаю, что я себя вот так и вот так вести не буду. Я не буду там ходить налево, я не буду общаться там с другими женщинами и так далее и тому подобное. То есть я за поведение беру, но зато реакции свои. Обиды, претензии, суждения. Я вот здесь имею право в любой момент выдвинуть. Почему? Потому что ты мне пообещала. Понимаешь, да, что mm-hmm. вот это вот есть как бы иллюзия, что как будто бы в свободных отношениях ответственности нету, а в классическом да, формате, что там вроде бы куча ответственности. Там и там она есть.
1: Хорошо. А, давай немножко поговорим о стереотипах. Есть такой стереотип, как женщина-пила, которая все время mm-hmm. пилит, мучит. Как, на твой взгляд, женщина и мужчина, они в самом деле такие разные, как пишут в книжках, там, женщина с Венера, мужчина с Марса, или как там наоборот, и... А... То есть этот стереотип, он реально работает, нам действительно так сложно понять друг друга, или плюс-минус работают какие-то одни и те же механизмы. Но просто нужно понимать, как с ними обходиться. В
0: принципе, да, но сейчас мужчины тоже есть такие зануды. Ну, такие обидчивые. Я часто там пишу пост для женщин, типа, как так и так, типа, женщины часто обиды строятся на неправданных ожиданиях. Там мне в комментариях пишут. Или там я пишу пост, например, что... А, кто-то сдает из подписчиц.
1: Мужчины от меня хотят только секс. Не хотят длительных отношений.
0: И там пошли жесть, израильские женщины. <свят> мне бы такого мужчина, то я бы просто секс, а он не хочет отношений, не хочет семью. Зануда, Зануда. <свят> типа, пристал ко мне, я с удовольствием перейти в этот формат. Но они же тут все израильские, хотят сразу детей. Ну, ты видишь, да, папы на набережных из детских площадок тут да. очень много пап с детьми. Да.
1: Со слингами, вот с этим всем.
0: Море в песочнице, да, да, да. папы с детьми, с совочками да. сидят. И она говорит, я бы с удовольствием бы занималась бы просто бы сексом с ним, но он же хочет уже все, семью, он же хочет отношений. И как, в принципе, оно уже оно вот стирается и mm. перемешивается. И я бы тут говорил не о каких-то гендерных различиях, а о том, что... Очень часто женщина мне говорит, что...
1: Он меня не понимает, не любит меня и не чувствует.
0: Он говорит, да, я ее не понимаю. Ну, типа, знаешь, вот. Типа, я реально не понимаю, объясни мне, что она от меня хочет. (ссылки) Вот. Я сажу их напротив себя и говорю, хорошо, скажи, что ты от него хочешь. Я
1: хочу, чтобы у нас было вот больше эмоций, больше романтики. Потому что я вот на вашем мастер-классе слышала, что у женщины секс очень сильно зависит от ее эмоционального состояния.
0: Я говорю, хорошо. Или ты можешь дать ей романтику? Говорит, Слушай, так я что? Я ее в лад возил. Я на мертвой Даже в карантин я умудрился ее отвести в парк. Через полицию там проезжал. Я устроил ей романтику. Я не понимаю, что она от меня хочет. Я говорю, хорошо, он делал это, делал. А что, а что не так? Я хочу, чтобы меня не спрашивали, что Вот он говорит, и вот, понял, да? Вы переглянулись? Я понимаю, что тут проблема вообще в том, что она хочет, чтобы он сам захотел. ее желание. И сам захотел то, что хочет она. Но когда я у нее спрашиваю, говорю, хорошо, давай так, но он реально говорит, смотри на него, говорю, нормальный мужчина. Даже сидит. Видно, что он уже на первой такой консультации сидит. Я говорю, он готов. Дай инструкт, дай просто напиши, давай, вот я тебе помогу. Она потом расплакалась. Вообще не потом уже вообще больше ничего не хочу. Не надо мне ничего. Уже она ставит нас в такую ситуацию, что как будто мы организовали эту встречу и затащили ее на эту консультацию. И она говорит, что типа, я уже ничего не хочу. Типа, вы меня уже достали. Ну, А потом, ну, когда она расплакалась, я вижу, что на самом деле у нее очень много накопленных обид и претензий. Поворачиваюсь к нему и говорю, смотри, какая ситуация. Сейчас тебе объясню, что происходит. Я говорю, можно я ему скажу правду? Она говорит, да, но она еще не поняла, что я буду говорить. Просто в эмоциях. говорит: да, ну, разрешила. смотри, <связываю> ну, когда не понравится. Хорошо. Поворачиваюсь к нему, ты и говорю, дура? Э, <связываю> а? Нет, <связываю> поворачиваюсь к нему и говорю, смотри, она никогда не будет <связываю> удовлетворена, что бы ты ни делал. Он говорит, почему? Я говорю, давайте объясню. У тебя когда-нибудь зуб болел? Да, а болел так, что вот прям ты таблетки пьешь и не помогает. Да, а болел так, что вот у тебя до головной боли и до рвоты болел. И давай я тебя вот вспомнил, да, эту ситуацию. Я тебя теперь беру, сажу в машину, и э, мы едем. Вылад! я тебе фонарики, цветочки, бабочки. Тебе будет... Э, а ты заболе. удовлетворен? Он говорит, нет, меня будет все бесить. Так вот у нее такая же ситуация. Только ты, как мужчина, осознаешь только физическую боль, а эмоциональную подавляешь. А она, как женщина, чувствует эмоциональную боль. И пока эта боль будет находиться внутри нее, что бы ты ни делал, какие бы ты фейерверки салюты сейчас не устраивал, ей ничего не... А что делать? Я говорю, так сделай, услышь ее и займитесь ее эмоциями для того, чтобы mm-hmm. она выдохнула, чтобы она перезапущена в эмоциональном выгорании находится. И по факту, когда она говорит, что я не знаю, что хочу, она не врет она реально не понимает. она чувствует что ей ну как бы пустоту внутри она чувствует боль она чувствует неудовлетворенность но она не понимает ни причину этой боли она не осознает что эта боль не с ним связана ну как бы что там не он конкретно не да он, его да. поведение да а именно там какая-то у нее застряла какая-то непориравенная ситуация шок. потом когда уже она потом пришла отдельно У-у-у. оказалось что у нее была проблема с дочкой в ситуации там три года назад она болела расстались и по факту обида на дочь она просто разрасталась, как раковая клетка, знаешь, внутри. А она ее подавляла. Знаешь, когда мы часто пытаемся, я не буду обращать на это внимание. Не буду обращать. Типа, я об этом не буду думать, как будто бы эта ситуация не существует. И она как бы в голове забыла об этой ситуации, а боль внутри нарастала. А на кого? Кто виноват? Тот, кто рядом. да. Вот, понимаешь, да? И вот очень часто я вот вижу вот, на те вопрос, почему недопонимание. Не потому, что люди друг друга не понимают, люди себя не понимают. Вот основная проблема. Она не может понять его, он у нее не понимает, по Потому что он, у нее есть боль, она не понимает ни причину ее, она ее не осознает. И все, что бы она не говорила, оно впустую. Ну, слава богу, попался терпеливый мужчина, который, несмотря на это все, спокойно вот так вот ходил кучу психологов, на там очередная... Они остались вместе? Да, да.
1: У тебя бывают пары, которым нельзя помочь, и ты видишь, что это конец, и какая точка, когда человек может понять, что это все стоит заканчивать?
0: У меня и самое лучший кейс, это был где-то до короны, как раз вот за, за три месяца до ночи пришла пара, вместе, пятеро детей, лет 15 не больше, где-то 19 вместе, пришли решать вопросы со страстью. Через месяц они развелись. И вопрос решился сам да, собой. Да, но в чем кейс? Я, я, я никогда не говорю о сходиться или оставаться. То есть я всегда говорю, смотрите, мы сейчас будем <coughs> идти в процесс, у вас будут все подавленные вещи, которые вы не осознаете подниматься. И есть всегда два исхода. То есть э, вы можете переварить это все и пойти дальше. А может быть это все поднимется, вы осознаете реальность, ну как mm-hmm. бы правду, перестанете врать друг другу и себе, и может быть как бы, вы примите другое решение. Вы, то есть вы, когда вы идете в программу, должны понимать, что у выход из этой программы всегда есть две двери. Третья двери, которую оставить, как все есть, она уже, ну, если вы начнете, она уже невозможно. Вот. И некоторым парам когда ты говоришь, что они говорят, нет, мы не готовы. И это хорошо, потому что тогда они хотя бы остаются, но они понимают, что вопрос их страхов. Ну, это их уже вопрос, они, а, они, значит, с этими страхами живут. И когда они пришли вопросы страсти решать, сейчас, в общем, прошли вот уже корона два года, муж из этой пары уже в новые отношения вошел счастливый женщина еще я не знаю но как бы она еще не, скорее ну как по слухам по видимому она еще не имеет партнера но э, она отдельно стала более счастлива начала заниматься своим делом э, он был раньше таким папой который дети были на ней mm-hmm. и на этом были конфликты mm-hmm. он вдруг начал детей с детьми заниматься больше проводить времени он начал заниматься своим эмоциональным интеллектом потому что он начал говорил меня эмоции детей очень сильно напрягают mm-hmm. раздражают Mm-hmm. Потому что часто мужчины, которые в голове все время большие mm-hmm. бизнесы строят, у них детские эмоции это как что-то, это, ну, типа, вроде бы приятное, но раз, да. А когда он начал заниматься своим эмоциональным интеллектом, он говорит, мне стало с пятью своими детьми комфортно. И она стала его примером, потому что наконец-то все, что это, от него она там требовала, все, которые были претензии по поводу детей и так далее, потому что когда она говорила, что ты не несешь ответственность за детей, у него был шок. Он говорит, как так, я же все содержу, все оплачиваю, все, что, что ты хочешь. Дети обеспечены, в смысле я не несу за них ответственность. А она не могла ему объяснить, что им оттима не хватает отца, mm-hmm. не хватает твоего ну, участия в их воспитании. И завершилось все прекрасно. Это такой последний. То
1: вопрос. есть это такой альтернативный вариант хэппи-энда, когда все кончилось хорошо, но не вместе.
0: <связывая> да, да. И, и хорошо, что тогда это закончилось. Потому что если бы они еще на корону остались бы вместе, понимаешь, это дети бы очень сильно страдали. Потому что когда э, пара живет во лжи, <связывая> Вот, знаешь, там, ради чего-то. Потому что мы давно ради вместе, детей, ради да? детей, ради, не знаю, амашканта вообще не mm. хочем квартиру делить, знаешь, сейчас. Выплатил, выплатил, а потом разойдет. Ну, типа, ради чего-то. Когда они понимают, что оба счастливы страдают, всегда
1: дети. Скажи мне, что такое здоровое отношения, на твой взгляд? Счастливые здоровые отношения.
0: Хороший вопрос. Это, конечно, тоже индивидуальный вопрос, но есть некая универсальная схема, которая используется на диагностике. Есть первый параметр Дружба в этих отношениях это если взаимопонимание интересны мы друг другу, mm-hmm. если у нас вот какая-то общая видение, общая стратегия. То есть мы, друзья. Друзья, yeah. это мы можем делиться, можем общаться. И в принципе, пусть я не все на свете рассказываю, но условно, если я иду к психологу, то я не придумываю тебе, что я ходила на массаж. Да? Если он не знаю, занимается какими-то сложными процессами, там он работает в IT-технологии, а он не приходит к женщине и говорит: слушай, короче, типа ты не поймешь. То есть ну, у них есть общий интерес, они дружат, они им интересные мысли друг друга, и они друг у друга учатся. Это вот как бы обмен на уровне IQ. Да. Второе это если чувство, если любовь. То, что касается эмоционального интеллекта. Если в паре есть в эмоциональном интеллекте есть пять топовых эмоций: благодарность, любовь. Радость, восхищение и счастье. Вот если эти пять эмоций преобладают в этой паре, понятно, что иногда злость, иногда, mm-hmm. но если в большей степени, дает кулачок, да, с пяти пальцами загнутыми, тогда их, их эмоциональная атмосфера, она здоровая. А если у них обиды, претензии, э, страхи и так далее, и тому подобное, разочарование, и иногда понимаешь, из-за тучки вышла там радость, и иногда радость, и иногда еще что-то, то тогда эмоционально это нездоровые отношение. И третье – это тело, конечно, секс. Если влечение, если ли страсти, прикосновение, комфортно ли им на уровне ощущений вместе на уровне быта. Вот. Если есть хороший контакт физически, они а хорошие любовники. Если есть чувство, есть любовь. И если есть взаимопонимание, эти три параметра есть, то это здоровое, осознанное отношения. И когда мы, допустим, диагностируем пару или одного человека из пары, то мы всегда увидим, что, допустим, бывает секс классный, крутой, даже если много лет спустя. Mm-hmm. Любовь еще осталась, чувство есть. Ну, то есть мы реально чувствуем, mm-hmm. что вот прям люблю. А вот уже дружбы нету. Тоже как-то он интересы разные у нас. Я пошла, понимаешь, в поток в ресурс в момент, а он дальше себе типа не развивался. Очень часто знаешь? туда ходит. Вот. Я, типа, такая вся уже в саморазвитии, а он он дальше себе просто ходит на работу, знаешь. И, типа, вот уже он мне неинтересный, потому что я уже разговариваю про четвертое измерение, а он все дальше разговаривает, понимаешь, там, как будем воспитывать детей или что будем
1: есть. То есть один из компонентов всегда выпадает, да? И в этом э, основная проблема, что всегда какого-то компонента из этих трех не хватает. А ты встречал в своей практике вот такой... Идеальный, красивый пример здоровых, счастливых отношений. Или, может быть, не в практике, а в своем окружении.
0: Смотри, в практике мы выводим пару через время на вот здоровые отношения. И как результат процесса обучающего, да, или программы, я видел. Но так, чтобы я просто видел, конечно, я видел в жизни. Люди, которые окружаются, но все больше и больше не здоровых отношений. Сейчас очень сильно такая идет расслойка. Есть люди, которые вот встречаются, да, и они в моменте, в потоке в ресурсе, но вдвоем, знаешь, Если
1: ходите в ресурс, ходите только вдвоем
0: туда. Ну да, потому что очень часто возникает, знаешь, она типа уже в другом месте, она уже есть такая высокодуховная, или он, да, уже уже высокодуховный, она осталась на том же месте. Ну так типа тогда или уходи, да, ну или тогда как-то вместе идите. Знаешь, есть хорошая фраза, что хочешь идти быстро, иди один. Хочешь идти долго, иди вместе. Поэтому всегда быстрое развитие, саморазвитие. Хорошо отделиться и что-то там самому себе заниматься. Почему вот знаешь, рефреш отношений мне часто приходят женщины после работы с психологами, торологами, там да, и тому подобное, которые типа прокачаны сами по себе, но в отношениях все равно тур. Ну, то есть они как бы понимаешь, сами по себе осознаны, начитанные, вебинары проходят, прокачаны, эмоциональный интеллект, сексуальный интеллект. Все дела. Но отношения построить не могут. И мне с ними тоже интересно, потому что когда женщина только начинает становиться на путь саморазвития, то она сначала пройдет вот эту трансформацию внутреннюю, потом мы займемся рефрешем отношений, обновлением уже как бы апгрейдом их в Парах. их паре. А когда женщина приходит уже проработанная внутри, мне остается только лишь помочь соединить и внедрить все, что она наработала, интегрировать в жизнь, знаете, чтобы не было параллельных две. Типа, вот у меня одна часть моей жизни саморазвития, а отдельная рутина. Вот это, и это не
1: соединяется,
0: это не... Эти вещи не интегрируются, не соединяются.
1: То есть, на твой взгляд, есть такая тенденция, что счастливых пар и здоровых отношений становится больше? Да. Хорошо, на этом мы и закончим. С вами был подкаст «Самый цимис». Я Екатерина Врублевская и Денис Камалдинов. Любовь спасет мир. Спасибо. Спасибо.
0: Цимис – это самое вкусное.